0: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej časti Európskejme pre mladých. Môžeme na je a dnes tu je s nami pán Michal Šimečka. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja by som zašiel takou jednoduchou otázkou na vás, že ako ste vy osobne prežili obdobie karantény?
1: No ja som prežil v Bratislave, fakticky od e, vypuknutia korony e, som vo svojom byte v Bratislave a všetky stretnutia, výbory, rokovania, všetko absolvujem online. A samozrejme je to isté obmedzenie, nie je to ideálne, lebo veľa tých vecí, a špeciálne tých citlivých záležitostí, je ideálne riešiť formálnym e, osobným stretnutím, ale tak sa snažíme e, pracovať ako sa dá a myslím, že aj celkovo, nielen ja, aj celkovo Európsky parlament, e, nielen, že teda funguje aj napriek korone, ale aj príma rozhodnutia, e, a špeciálne teda rozhodnutia, ktoré pomáhajú celej Európskej únii, aj Slovensku e, zvládať následky a tej pandémie samotné a samozrejme aj tej ekonomické krízy. Takže parlament, napriek tomu, že sa nevieme všetci celej celé Európy fyzicky stretnúť, tak, tak je hráčom v tej, v tej súčasnej politike a v tom rozhodovaní o tom, ako sa ďalej Európska únia po pandémii uberie.
0: E, ako vy vnímate kroky Orbána teraz v Maďarsku, vie Európsky parlament, Európska únia, proti nevšie nejak zasiahnuť? Čo je no, nevie.
1: Bohužiaľ nevie. Bohužiaľ Orbán budoval svoj neliberálny, nedemokratický režim niekoľko rokov, ak nie 10 rokov a Európska únia zareagovala neskoro. Prakticky ten článok 7, poči maďarsku, respektíve tá procedúra kvôli porušeniu alebo kvôli ohrozeniu právneho štátu a demokracie bola spustená len pred pár rokmi stále je Fides členom EPP, teda najdôležitejšej a najväčšej politickej frakcii v Európe. A je pravda, že veci zašli tak ďaleko, že dnes už naozaj je veľmi, veľmi ťažké zasiahnuť. A špeciálne v tej aktuálnej situácii, keď Orbán fakticky využil tú pandémiu a krízu na centralizáciu moci ešte väčšiu, ako mal predtým, aj pomocou výnimočných právomocí vlády, dekrétov, pomocou um, akoby naozaj rozhodnutí, ktoré by za normálne okolnosti neprešli ani v Maďarsku. Lenže všetci ostatní, aj zvyšok Európskej únie, bol samozrejme sústredený všetku svoju energiu. Sme venovali teda boju s pandémiou a s následkami, takže v tej chvíli nikto nemal tú politickú vôľu ani silu uh, niečo, uh, niečo robiť, okrem teda nejakých kritických vyhlásení samozrejme aj zo strany komisie, uh, aj zo strany iných členských štátov. Ja verím, že tá debata, ktorú máme dnes a ktorá by sa mala skoro ukončiť o rozpočte a o, aj o tom fonde obnovy prinesie aj nejaký posun v otázke ako chrániť právny štát v Európe nielen v Maďarsku samozrejme, ale všade.
0: Sú aj nejaké konkrétnejšie tá... kroky? Áno, vlastne, ako...
1: presne tak, že, že, že dá sa, že jedným z potenciálne najsilnejších nástrojov ako chrániť základné hodnoty Európskej únie, vrátanie právneho štátu, demokracie a ľudských práv sú ducho peniaze. A podmieniť čerpanie eurofondov, čerpanie európskej pomoci dodržiavaním týchto základných princípov je podľa mňa jeden z tých, jeden z tých nástrojov, ktorý by sme mali využiť, lebo, lebo zdá sa, že všetky ostatné zlyhávajú, lebo aj v Maďarsku, aj v Polsku tí vládni politici jednoducho robia, čo robia, bez ohľadu na to, čo povie Európska únia. Takže podľa mňa musíme pristúpiť k týmto krokom, tým ďalším. A keď si to tak vezmete, tak eh, podľa mňa je absurdné, že európsky daňoví poplatníci, vrátane slovenských daňových poplatníkov, fakticky financujú a subvencujú Orbánu režim, pretože veľká časť tých peniazí, tých eurofondov, ktoré Maďarsko dostáva, ide pre eh, oligarchov spriaznených Fidesom eh, a Orbán tieto peniaze a túto moc používa na to, aby potom späť nadával na Európsku úniu. Tá situácia je úplne absurdná. Eh, aj, aj dokonca aj v tej poslednom, tom najväčšom doteraz balíku pomoci okamžitej, ktorú aj Európsky parlament schválil, to bolo tých 37 miliard na pomoc zdravotníckým systémom, tak z nej z tohto balíku dostalo Maďarsko viac než Polsko, teda, pardon, viac než Taliansko. Slovensko dostalo okolo 2 miliardy, ak si správne pamätám, tak, tak Maďarsko dostalo, dostalo okolo 5. Uh-huh. A, a Taliansko, ktoré bolo najviac postihnuté pandémiou, ktoré má 10 tisíca mŕtvych, dostalo, dostalo nejaké 3. Znamená, to, to už naozaj aj pre európskych daňových uplatníkov a špeciálne z tých bohatších štátov je už neúnosná situácia. Tak ja si myslím, že tá kondicionalita, tomu čo sa hovorí, teda podmienenosť čerpania fondov dodržiavaním e, princípov právneho štátu je... Takže
0: je tak jednoducho povedané s dobraním eurofond, ak nebudú dodržené tie pravidlá. Nie z eurofondy, to je tiež
1: dôležitejšie. Ja som tiež neni za to, aby sme prestali maďarských občanov a tých alebo organizácie, ktoré, ktoré tie eurofondy majú, ktoré na majú nejakým spôsobom nárok, ktoré z nich žijú, ktoré, ktoré, ktoré tie peniaze rozstávajú, že by sme ich prestali za Orbánovú vládu. To samozrejme by mi nebolo dobré a vyvolalo by to iba protitlak a vyvolalo by, to, vyvolalo by to presne to, čo nechceme. Ja si myslím, že treba nájsť mechanizmus a to není také ťažké, ako v prípade, keď vlády porušujú napríklad princípy právneho štátu, aby sa jednoducho to financovanie udržalo pre tie krajiny, pre, pre Maďarsko, pre maďarských občanov, pre maďarské mesta, a obce, pre maďarské mimovládne organizácie, ale aby jednoducho kontrolu nad tým, kam ako tie peniaze tečú, strátila tá vláda, Orbánova v tomto prípade, aby sa tie peniaze mohli, mohli dostávať k tým ľuďom priamo, teda napríklad aj z Bruselu, že aby sme jednoducho z toho vynechali tú vládu, ktorá podľa môjho názoru, špeciálne v prípade Orbána, je skorumpovaná, blízka oligarchov, a, a, a je n- nedemokratická.
0: V Facebooku sa širia ro- rôzne informácie, že Európska unia nepomáhala, bo minimálne pomáhala Euró- Slovensku, ale pomáhala najviac Rusko a Čína. Odkedy by sa budú tieto nápady, tato idei?
1: No, tak ako by to, to je nezmysel samozrejme, e, pretože Európska unia pomáha a bude pomáhať, keď koniec koncov hovorím o 500 miliardovom fonde obnovy, čo je na pomoc dokonca v grantov, nie v požičkách, čo sú, čo sú miliardy pre, aj pre Slovensko a, a špeciálne pre napríklad Taliansko alebo Španielsko. A to sa nedá porovnať s niekoľkými lietadlami s pomocou, aj, aj, keď, aj keď to bolo v čase, bolo to možno aj potrebné a dôležité, ale to sa nedá porovnať s niekoľkými uh, lietadlami ktoré, uh, s pomocou, ktoré sem prileteli z Číny. O Rusku ani podľa mňa netreba až tak veľmi hovoriť, lebo tá ruská pomoc naozaj v tom globálnom kontexte bola, bola zanedbateľná a jasné, že ľudia si viacej pamätajú tie silné obrazy toho, ako pristáva čínske lietadlo s rúškami a, a s respirátormi a s ventilátormi a je pravda, že v tej chvíli Európska únia jednoducho nemala tie kapacity tie právomoci a ani ten materiál a, a pretože Európska únia nemá tieto právomoci v oblasti zdravotníctva a vtedy tá pomoc bola, bola, bola potrebná z Číny, nebola to pomoc bola to veľmi často obchodná transakcia, my sme tie veci kupovali ale to sa nedá prosmeť tým, ako naša ekonomika, naše živobytie teraz po tej pandémii a v tej recesi bude závisieť od, od pomoci Európskej únie a od spolupatričnosti medzi nami všetkými v rámci EÚ.
0: Vy si spomenuli peniaze, teda miliardy, ktoré dostaneme. Skôrme si teraz shrnul, že koľko dostane Slovensko z európskych peniazí? Abo koľko sa už využili? Uh,
1: áno, je to, je to veľmi ťažké kalkulovať tam, pretože ešte nepoznáme ten presný návrh. Je ten presný návrh toho aj 7 rozpočtu, aj, aj toho fondu obnovy, ktorý bude na naviazaný, ktorý teda má podľa toho francúzsko-nemeckého návrhu objem 500 miliard. Ten, ale ten konkrétnejší návrh predstaví predsednička Európskej komisie z toho okolosti zajtra, my sa rozprávame v útorok a, a zajtra na špeciálnom plnájnom zasadnutí um, sa, to, sa to má konkretizovať. Takže to ešte sa ťažko vypočítať. Z tých úplne úvodných, takých aj neoficiálnych návrhov uh, sa pre Slovensko, tam nená n- 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 sa povedať, aké budú čísla, pre Slovensko vychádza celkom dobré, um, akoby neutrálne, že Slovensko, však mali sme mať niečo z rozpočtu európskeho 7-ročného aj tak, hej, čo sa týka Eurofondov, Slovensko je čistým, teda, pardon, čistým poberateľom európskych peniazí, to aj zostane, um, tak bude to samozrejme akože v miliardách, ak nie v desiatkách miliard, to sa teraz ešte nevie presne povedať, skôr myslím, že v desiatkách možno nie, ale, uh, ale treba povedať, že Napriek všetkému, aj keď teraz samozrejme musí viacie peniazy na španielska no ktoré boli naozaj drasticky postihnuté tú pandémiou, tak aj napriek tomu všetkému sa to Slovensku mimoriadne oplatí. A budeme z toho získavať.
0: Práve tie také extremistický post, europoslanci v Brisei hovorili, že Európsky parlament nepomáha málo a že nie je koordinovaná pomoc, ešte na začiatku. Teda si myslíte, že po kríze sa, ob, sa obnoví táto téma? že aké kompetencie má mať Európsky, Európska únia?
1: Ja by som chcela, aby sa obnovila tá téma, respektíve aby sme konečne začali diskusiu a realistickú diskusiu o tom, že čo vlastne chceme od tej Európskej únie. Že v prvých dňoch a týždňoch tej pandémie ľudia boli v šoku z toho, že Európska únia nám sem neposiela lietadla s tónami zdravotníckého materiálu zabavenými v Európskej vlajke a že sú, ne, neexistujú žiadne rýchle záchranné zbory, ktoré teraz vie Európska komisia niekde vyslať do Talianska alebo, alebo na Slovensko, alebo kam. A to je presne preto, lebo, lebo čo, čo do, do istej miery nie je prekvapivé, ale, ale málo kto vedel, že Európska únia v tomto, respektíve Európsky parlament alebo komisia, vôbec nemôže podľa zmluv, nemôže fakticky nič nejakým spôsobom konať, že všetká kompetencia v oblasti zdravotníctva stojí na národných štátoch, na ministerstvách zdravotníctva, na, na ústredných krízových štáboch v tomto prípade lebo zdravotníctvo je jednou z tých, z tých oblastí, kde, kde si to štáty ponechali, lebo to je otázka suverenity. No a ja si myslím, že už dnes aj po tejto skúsenosti je dobré, aby sme si povedali že teda keď nenáme Európskej únie kompetencie, tak nemôžeme ani očakávať že nás bude krániť proti pandémii lebo keď je to proste nie ten super štát, ktorý, ktorý, o ktorom všetci hovoria ale keď chceme, aby Európska únia e, nie len, že nás chránila voči pandémii, ale napríklad bola aj silným globálnym hráčom, tak jednoducho musíme dať tie kompetencie. Napríklad aj v zahraničnej politike, napríklad aj v bezpečnostnej politike. Keď chceme, aby Európska únia e, vedela napríklad veľmi rýchlo a koordinovane zvládať krízové situácie, to nemusí byť pandémia, to môže byť iná živelná pohroma, to môže byť nejaký typ e, kyberútoku, to môže byť čokoľvek, tak jej musíme dať, akoby, nástroje na krízový maražment, napríklad akoby jednotný krízový štáb, jednotné krízové plány, toto všetko, čo dnes nemá. A, a samozrejme aj zdroje. Napríklad, a sa formuje
0: nejaké plány?
1: Bohľadám. No tých plánov, myslím, že francúzsky prezident, a dokonca aj naša politická frakcia, tieto to plány predstavili. Tým prvým krokom, a to si myslím, že na tom existuje zhoda, je vytvorenie akomsi, akých strategických, mocných rezerv Európskej únie. Hm. Čo je prvý krok, alebo máme strategické, mocné v slovenské, nemecké, rakúske, italianske, španielské, ale vlastne by bolo dobré vytvoriť niečo európske presne, aby pri takýchto situáciách sme si vedeli pomôcť, nejaké zásoby, to sa týka presne liekov, kľúčového zdravotníckého materiálu, ale aj iných vecí, ktoré dnes, a to sme zistili teda bolestne, že Európska únia nevie ani dokonce sa má vyrobiť, že je závislá na, na, na dovoze akpirotých liekov plno, plno tohto materiálu z Číny, z Indie, Takže vybudovanie takýchto strategických rezervov je prvý krok. To sa mi zdá, že na tom je shoda. A to dokonca pôjdu aj nejaké peniaze z európskeho rozpočtu a z toho fondu obnovy. To, že či sa posilnia európskej kompetencie v oblasti zdravotníctva, ja si myslím, že občania to očekávajú a že, že potom je dopyt, ale som skeptický, pretože viem, že e, národné štáty, vlády a špeciálne tie euroskeptické si budú žiadlivo strážiť suverenitu v tejto oblasti a, a trochu sa obávam, že tam nedojde k žiadnemu posunu.
0: Veľká Británia teda vystúpia z Európskej únie koncom januára a do konca roka sa vedlo ešte rokovania. Má právo požiadať Veľká Británia o balík peňazí. čo sa týka uh, tejto pandémie? Alebo už nemá? Či má Veľká Británia nárok na peniaze, hoci je už...
1: Uh... Británia, tak Británia má, je, veľká Británia je v tejto situácii, samozrejme, už je mimo Európskej únie, ale, ale formálne, respektíve, je, ešte u nich platia všetky dohody a, a legislatíva Európskej únie. E, na peniaze, podľa mňa v tomto zmysle, z fondu obnovia a zosadným razného rozpočtu, nepojde tu Británie peniaze, ak tomu správne rozumiem. Británia skôr bude musieť ešte platiť svoje záväzky e, podľa teda, e, dohody o vystúpení. Čiže tam by, som, tam by som neočakával, že Briti ešte ešte dostanú nejaké, akože môže ísť o nejaké, čo dobijajú alebo tak, ale nemyslím si, že pôjde veľké sumy. Skôr teda však ešte na Brita nedlží v tomto smysle.
0: Aj prezident Trump a ostatné štáty vlastne obvinujú Čínu, že koronavírus bol vypustený z labor- laboratórií. Ako môžu tieto tvrdenia vlastne urobiť ne- nejaké následky?
1: Že, ja, tak, to, to je zložité, lebo... Samozrejme, že všetci si uvedomujeme, a to nie je len Trump, a v niečom má Trump pravdu, že Svetová zdravotnícká organizácia zlyhala a je treba riadne prešetriť to, akým spôsobom čínska vláda pracovala s informáciami, v akom čase o pandémii. Tam všetky indície naznačujú to, že čínska vláda jednoducho veľmi dlho, príliš dlho zatajovala ten skutočný rozsah tej, tej epidémie, vo do dokonca umlčiavala lekárov, ktorí, ktorí o tom chceli podať svedectvo, potom blokovala účasť Tajvanu na zhromaždení svetovej zdravotníckej organizácie, kde Tajvan už v čase mal tie informácie a pomohlo by to k skoršieu včasnejšej reakcii medzinárodného spoločenstva. Čiže je pravda, že Svetová zdravotnícka organizácia je tak trochu, nechcem povedať, v područiu vplyvu, ale je veľmi nevie odolať čínskemu diplomatickému tlaku. A, a bohužiaľ sa ukázalo by to ako, ako relatívne nešťastné a, veľa, a na, stalo to veľa životov. Na druhej strane, to samozrejme, to vyšetrovanie musí prebehnúť tak, ale nemyslím si, že riešením je to, ktoré navrhuje Donald Trump, ktorý ostatní navrhuje vždycky, že poďme niečo zbúrať, lebo to nefunguje. Ja si myslím, že riešením je posilniť a reformovať Svetovú zdravotnickú organizáciu presne, aby bola autonomnejšia z oči v oči mocnostiam ako je Čína. A tam si myslím, že aj Európska únia by mohla zohrať pozitívnu rolu a prísť nejakú návrhu reformy. Svetové zdravotníckej organizácie, aby naozaj boli aj lepšie financovania aj lepšie rozhodovací mechanizmov. tak určite nie, nie je cestou to, čo navrhuje Trump, akože zrušiť financovanie alebo stiahnuť sa z financovania svetovej zdravotníckej organizácie a de facto ju vyhľadovať.
0: Také, ja pánom boli, pán, pán, pán Ďakujem pekne.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. A teda, Želám všetkým pohodu a snaž, už čoskoro sa vrátime k normálu.
0: Ďakujem tam. pekne. Pekný deň, do počutia. Aj vám.